0: O tema da mensagem, da nossa conversa é Deus sempre tem um plano. Você pode repetir comigo? Deus sempre tem um plano. Feche seus olhos. Pai, nós queremos nessa noite falar sobre a Tua Palavra e pedir ao Senhor que ministra os nossos corações. A Tua Palavra é poderosa. Ela muda destino, ela muda a cosmovisão, ela muda a tudo o que está ao nosso redor e principalmente, ela muda as nossas vidas pedimos que essa palavra que é viva, ela possa ser colocada em prática nos desafios que nós estamos vivendo nesse tempo presente oramos com fé, agradecidos em nome de Jesus, amém êxodo capítulo 3 como eu disse está escrito assim na minha tradução Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro que era sacerdote em Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oarebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor, repita comigo, o anjo do Senhor lhe apareceu numa sarça ardente que saía do meio do fogo. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eu queria parar aqui para a gente começar a destrinchar um pouco desse texto. Eu pedi para que você repetisse no versículo 2, o texto que diz, ali o anjo do Senhor. E aí, a gente já começa, Fabão, percebendo que o texto diz, ali o anjo do Senhor. E todas as vezes que a Bíblia faz menção com essa colocação, dizendo, ali o anjo do Senhor, o artigo masculino, o, ele se refere a o anjo do Senhor. Repita comigo, o anjo do Senhor. Se você for em Lucas, lá no capítulo 1, quando... O anjo, um anjo do Senhor aparece para Maria e fala que ela vai conceber um menino, o texto diz um anjo do Senhor. E naquele caso, né, era o anjo que ficava ao lado do Senhor. Aqui não, aqui diz o anjo do Senhor. E todas as vezes que a Bíblia faz menção a o anjo do Senhor, está referindo-se ao próprio Deus. Quando a Bíblia fala um anjo do Senhor, é um anjo que Deus manda. Quando nesse caso aqui, Vanessa, Está específico O anjo do Senhor Quando Jacó teve o um encontro O anjo do Senhor está lá Depois você verifica em casa Isso quer dizer que o próprio Deus apareceu ali Para ele, né? tipificado na figura do anjo Deus estava falando diretamente com Moisés Do meio daquela sarça que estava pegando fogo Mas não era consumida E Moisés, para você entender Ele nasceu dentro de um contexto de impossibilidade. Havia um decreto para que toda criança do sexo masculino morresse. A sua mãe, Joquebede, o seu pai, Anão tiveram um plano de esconder um menino. E eles esconderam um monte. onde? Onde pode-se esconder um menino no Egito de Faraó? Deus é especialista em ter planos. O nosso Deus sempre tem um plano. E sabe qual foi o plano de Deus, Tiago? o melhor lugar do mundo para esconder Moisés. Esconder Moisés de quem? Esconder Moisés de faraó. Escondeu Moisés dentro do palácio de faraó. Olha só que coisa extraordinária. Botou o menino do lado de faraó para esconder ele. Joquebede colocou o menino no rio Nilo e a filha de faraó, então ouviu o choro do menino, o plano de Deus ali sendo cumprido através de uma impossibilidade Deus viabilizando um plano que ele tinha de resgate do seu povo que estava 420 anos Júlio, num cativeiro a gente acaba observando que os planos de Deus, como diz lá em Jó no capítulo 42, não podem ser frustrados, e aí o texto diz eis-me aqui respondeu ele então disse Deus, não se aproxime, tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está pisando é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O nosso Deus é um Deus de pessoas, não é um Deus de lugares, não é um Deus de coisas... Deus é Deus de pessoas, de geração em geração, Angélica. Por isso é o Deus da sua vida, o Deus dos seus filhos, o Deus dos seus netos, o Deus dos seus bisnetos, o Deus dos nossos antepassados. O nosso Deus é um Deus relacional branco. E nós precisamos entender isso, que Ele é o mesmo. A Bíblia fala que Deus não sofre sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso quer dizer que se Ele fez ontem... Ele vai fazer hoje. Se Ele fez ontem, não é que Ele pode. Ele vai fazer hoje. Porque Ele é poderoso para fazer. Se você observar em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, eu até gravei um stories hoje sobre isso, diz, que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e... Quando alguém diz para você, e você escuta essa frase, Edar, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, isso revela um plano, isso revela um projeto que está sendo verbalizado para ser idealizado. Isso quer dizer que Deus tem planos. No capítulo 3, depois da queda do primeiro homem, o texto diz que Deus ali revela o seu plano de redenção. O seu plano de salvação, Júlio, ele diz... Da descendência da mulher, nascerá um que pisará na cabeça da serpente. E essa lhe ferirá o calcanhar. Está falando da vinda de Jesus. No capítulo 3, no versículo 15 do livro de Gênesis. Deus tem planos. E se o nosso Deus, que é poderoso, que é um Deus de pessoas... Que pode todas as coisas, Tiago, tem planos. Você imagina eu. Se Ele faz planos. Se em Jó 42 diz... Bem, sei que tudo podes E nenhum dos seus planos podem ser frustrados Se até Deus faz planos, imagina eu e você Quais são os seus planos para 2023? Pergunta para quem está do seu lado, quais são os seus planos? Pergunta, pergunta Meu Deus Respondeu o quê? Pergunta, responde, responde, responde Pergunta, responde, responde <risos> Não sei eu estou igual o Zeca. Qual o Zeca? Deixa a vida me levar, né? Não pode. Tem que ter plano. Quais são os seus planos? Pelo menos, você tem que saber onde você está. Porque é impossível você chegar a qualquer lugar sem antes você saber onde você está e aonde você quer chegar. Eu me lembro que há muitos anos atrás, Angélica, eu não conhecia o Rio de Janeiro, né? Como um pouquinho conheço hoje. E aí, não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha esse negócio, todas as vezes que eu ia no Rio de Janeiro, eu ligava para um amigo meu, que morou no Rio muito tempo, que foi o office boy ali no centro do Rio, e aí eu ligava para ele, falava assim, rapaz, amanhã eu vou ter que ir no Rio resolver um negócio, é, queria que você me desse uma força, e ele me explicava antes, eu não entendia nada, ficava perdido, e eu falava para ele assim, eu vou te ligar quando eu estiver lá, mais ou menos perdido, e aí, eu estava lá no Rio, perdido, aquele monte de carro, uma confusão, não conhecia nada, e eu falava, fala meu amigo, como é que você está? Dá uma força aqui cara, que eu estou perdido, quem sabe qual era a pergunta que ele me fazia? Quem sabe? Você está? Você está onde? Por quê? Porque para ele poder me ajudar, eu preciso saber onde eu, eu tenho que saber onde eu estou, eu tenho que saber onde eu estou, e eu tenho que saber para onde eu quero e, tem gente que não sabe nem onde está, cara. Se está no início, se está no meio do processo, se está no final, se está perto, se está longe. Não, vamos embora. Vamos, vamos ver o que que vai dar. Vamos ver o que nos aguarda. Não, não. Vamos ver o que que Deus tem para mim. A gente precisa entender que aquilo que Deus tem para você, Ele já deliberou dos céus. Só que eu espero mais, sabe? Aquela parte, Vanessa, que cabe a mim fazer e não a Deus, eu quero que Ele também faça, não, faz tudo Senhor, faz um milagre em mim, todo mundo gosta de milagre, eu adoro milagre, branco, adoro, mas milagre só dá trabalho para quem? Para Jesus, e a gente adora milagre porque a gente não quer ter trabalho, a gente não quer viver aquilo que está em moda, que todo mundo fala, mas que é uma verdade, o chamado processo, hum, meu Deus, que é difícil, porque é dificultoso. Semana eu tive com uma pessoa tá está vivendo um momento muito difícil, pensando em desistir. E aí eu falei para ele, meu irmão, se eu abrir em, em Hebreus no capítulo 11 aqui e falar qualquer homem e mulher, herói da fé, e perguntar para você, você acha que foi fácil para eles? Você acha que eles não pensaram em desistir? Pensar em desistir, todo mundo até pode, rapaz. O que você não pode é desistir. Ah, não, pensar em desistir pode? Pode. Sabe por quê? Porque a nossa maior referência pensou em desistir. Quem foi a nossa maior referência? Maior? Quem? Fala sem medo. Quem? Jesus. E Jesus pensou em desistir. que é isso, pastor? É, é só você ver a oração no Getseme. Pai, se possível for, o quê? Me tira daqui. É isso mesmo. E você imagina Pedro ouvindo Jesus falar um negócio desse. Então ele disse, dá um jeito, Senhor. E você imagina Deus, que é o Pai. Quem é pai e mãe, levanta a mão aí. O seu filho pedindo por socorro Para tirar ele de uma situação dolorosa e difícil E você sabe o que Deus fez? Deus, ó, se afastou dele Como que um pai se afasta de um filho? Como que um pai podendo não, fa não fazer, tirar o filho da situação difícil, dolorosa, angustiante Não faz isso Por amor a mim é você Porque do outro lado da balança Tinha alguém que valia muito então os, o nosso Deus ele faz planos E aí o texto diz Disse o Senhor De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito E tenho escutado o seu clamor Por causa dos seus feitores E sei quanto eles estão sofrendo Por isso decidi livrá-los das mãos dos egípcios E tirá-los daqui para uma terra boa Onde há leite e mel com fartura a terra dos cananeus dos ititas, dos amorreus dos ferezeus dos eveus e dos jebuseus. Deus declara que tem um plano qual o plano? tirar o povo lá do Egito Angélica e levar para uma terra que mana leite e... mana leite e... mel é o que a gente quer mel mel aquele melzinho aquele, aquela almofadinha, é tudo que a gente ó, chup chup no melzinho delicioso quando Moisés ouviu isso já pensou, Lucas? Ele falando assim, pô, aí vai ser mel, mel aonde? Mel ainda na chupeta, não, não, mas tem seis povos morando na terra, <risos> e o que, que Deus vai fazer, Zé? Não, deixa que está tudo certo, é tudo comigo, essa não é uma fala de Deus, presta atenção, deixa que tudo eu resolvo, não, não, essa é a fala humana, tem seis povos, não seis homens... São seis povos gigantes morando na terra... E o plano de Deus era levar o povo dele para essa terra... Só que essa terra já tinha dono... E aí? O que, é que vai ter que fazer? Deus não revela... Deus simplesmente diz... Que tem uma terra preparada para eles... Que manda leite e... Mas Deus não revela o plano todo... Escuta o que eu vou dizer para você. Deus sempre tem um plano. Mas nem sempre Deus revela o plano que Ele tem para você. Deus revela para você, Edno, o que você precisa saber. Porque se Ele revelar os planos para a nossa vida, a gente não tem estrutura. Você não tem estrutura. Porque assim, quando a primeira crise vem, você... Ah, eu vou morrer. Faz igual o Didi. Vou morrer. Se desespera que dirá quando Deus revela os seus planos para você, tem um, um irmão na igreja, ele não está mais aqui hoje, e quando eu fui visitar um irmão lá em Cachoeira Tapimeringa, ele estava com câncer, e eu levei ele, e ele tinha sido curado de dois câncer, dois que ele teve, em lugares diferentes, e aí ele contou o testemunho, você imagina, vem a primeira notícia, câncer, e aí todo aquele processo, sabe como que foi a cura dele? Não foi uma oração poderosa não, a cura dele foi através do processo, quimioterapia, radioterapia, todo aquele processo doloroso, cai cabelo, passa por todo aquele processo, fica debilitado, a imunidade vai lá embaixo, mas ele venceu o câncer. E algum tempo depois, vem a segunda notícia, como? Agora você imagina, depois que ele venceu tudo, se no início Deus falasse assim, olha, eu tenho um... Eu tenho um projeto na sua vida, um plano. Aí ele fala assim, eis-me aqui, Altíssimo. Pode falar, você vai ter câncer duas vezes. Você acha que ele tem estrutura emocional para passar por isso? Porque a Bíblia fala, basta a cada dia o seu, o seu mal. E se você olhar esse, esse versículo, Fabão, você vai perceber que a Bíblia fala, basta a cada dia o seu mal. Você tem poder e autoridade e condições emocionais para suportar o mal de hoje Só que quando você pega o mal de hoje Com o mal de amanhã né, E o nome disso é ansiedade O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro no presente Quando eu pego o futuro, aquilo que não aconteceu E eu coloco no presente, eu me preocupo Eu me pré-ocupo Fala assim, eu me pré-ocupo Com aquilo que não aconteceu Ansiedade é excesso de futuro no presente. Eu pego o que não aconteceu, o que não existe e trago agora. Aí eu pego o mal de hoje, o mal de amanhã e somos dois. Eu não tenho condições emocionais de suportar. Basta cada dia o seu mal. Então vamos viver o mal de hoje. Vamos vencer o de hoje e o amanhã. O amanhã não existe. Repita comigo, o amanhã não existe. Tem até uma música do Dalton aí que eu canto. Seu amanhã será melhor... Que hoje, o Amanhã não existe E eu vou provar para você que o amanhã não existe Porque o lugar, o, o momento mais importante na história da sua vida É hoje, é o agora O amanhã não existe porque quando o amanhã chegar Não é amanhã, é o quê? É hoje Então não existe amanhã O que existe é o agora é o momento que define tudo. É o momento que eu tenho gerência sobre ele. Que eu tenho poder para definir o meu futuro. Agora, o que você faz hoje? Determina onde você vai estar amanhã. A forma como você planeja e tem planos sobre o seu presente vai determinar o seu futuro. E aí, ele fala que vai liberar o povo uma terra que manda leite mel. Tem seis moradores, seis povos. E ó, só gigante, meu irmão. Só que Deus, ó... Deus só fala, fica tranquilo. Ah, o que fica na cabeça do povo é uma terra que manda leite. E é o que eles precisam saber. Mas e os povos? E assim, não, calma. Uma coisa de cada vez. É melhor você não se preocupar com aquilo que não é hora. Estava tomando café com uma pessoa hoje, estava falando uma situação que nem aconteceu. Não, porque quando fulano morrer... Eu falei, você já está matando os outros, meu irmão? Eu falei, que é isso, rapaz? Você está fazendo planos de morte já dos outros? Cara, deixa deixa para sofrer na hora certa Jesus é o maior exemplo disso porque ele estava com os discípulos, ele começa lá no Monte Sião, ele ceando e aí ele participando com seus amigos, e aí ele fala é, para eles que, que, que esse momento é um momento reservado, tudo que o Pai tem revelado, já não chamo mais de servos e sim amigos, porque tudo quanto o Pai tem me revelado, tem revelado a voz, e ele está cantando, e aí o texto diz, o arcanjo até tem uma música, e depois de terem cantado, né, ceiaram e foram para o Monte das Oliveiras. É na noite que ele foi traído e que ele ia passar pelo Getsemane. Aí eles saem do Monte Sião, eles descem, vamos lá hein Fabão, fazer esse percurso, você quer ir comigo? Olha aí o Jabá aí, ó. meu Deus. Você desce para o Monte Sião, e aí quando chega no Monte Sião, aí o texto diz assim, e Jesus começou a angustiar-se. Isso quer dizer que ele deixou para sofrer no momento que era para sofrer. Ele não sofreu antes Ele não se preocupou Ele não se angustiou Porque ele viveu o processo Da forma que deve ser vivido No momento certo E na hora certa eu vou cuidar disso aqui Enquanto não é hora, Laerte Eu não vou me preocupar Eu não vou me atingir por isso Por isso que eu não assisto televisão pô. É uma opção minha né? Lá em casa é desenho Há muito tempo nem até hoje não tem ainda aquelas TV aberta ou fechada, não tem mais nada. A única coisa que tem lá em casa é Netflix, por causa das crianças, YouTube Kids, YouTube. Aí eu boto um clipe, boto um negócio, mas não tem televisão, não tem nada de canal aberto, Sky, fechado, tem nada, nada, nada. E eu não assisto o jornal, eu não assisto nada. Absoluta. Ah, mas como é que você se sente fica atualizado? Eu leio a Bíblia mesmo. Isso aqui é a maior atualidade. É tudo que eu preciso. Porque tudo que eu preciso para viver o meu dia tá aqui. E aqui não tem só vitória não, pelo contrário. Aqui tem conselhos. Ah, mas você vai ficar alienado. Não, alienado são as pessoas que estão se permitindo influenciar por aquilo que tem sido falado pelos outros. É Deus é que sabe os pensamentos que tem sobre a minha vida. Pensamentos de paz e não de mal. Para me dar o futuro que Ele tem preparado. É isso. É você que vai decidir o que, que você quer. Que tipo de coisa você quer ouvir? Aí ele diz que tem sete povos lá na terra Olha só Pois agora o clamor de Israel Chegou a mim E tem visto os egípcios Que os oprimem Vá pois agora Eu envio a faraó Para tirar do Egito o meu povo Os israelitas Moisés porém respondeu a Deus Quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito, Deus afirmou, eu estarei com você, repita comigo, eu estarei com você, esta é a prova, de que eu sou, quem o envia, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a mim nesse monte, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou, a vocês, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Eu lhes direi, o que? Disse Deus a Moisés, eu sou o enviou, e isso você dirá aos israelitas também, eu sou me enviou a vocês, disse também a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó enviou vocês, esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual lembrarei de geração em geração, Moisés queria saber mais do que ele precisava saber, e todas as vezes que eu e você, diante de uma caminhada, de um desafio, que a gente quer saber mais do que a gente precisa saber, a gente vai ter problema, tudo que você precisa saber, é que Deus estará com você, e mesmo que você esteja sozinho, se Deus está com você, você será sempre maioria. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no último versículo, foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra. Você imagina que você está nas suas últimas, que Deus dê muitos anos de vida a você, mas você está no seu último momento de vida. Você reúne sua família, você reúne os seus amigos e você acha que as suas últimas palavras serão importantes, sim ou não? Hã? Fala para mim. Claro que serão, não é verdade? Você não vai falar sobre viagem que não fez, sobre carro que não comprou, sobre dinheiro, iPhone que não tem. Não, você vai falar coisas importantes. Você não vai falar sobre bens tangíveis e mensuráveis. Você vai dar uma palavra para o seu filho, para sua esposa, para o seu marido. Jesus, qual, qual foi as últimas palavras de Jesus? Evangelho de Mateus, capítulo 28. O último versículo. Ele diz o seguinte, Ronaldo. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim de tudo. Foi o que Jesus garantiu, dizendo para mim e para você, que Ele está conosco todos os dias. Ele não mente, Ele não muda, Ele não falha. Se Ele prometeu, Ele vai? Então Ele está com você. Diga, Ele está comigo. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e fala com o peito cheio de certeza. Ele está comigo. Fala, Ele está comigo. É. Ele está comigo, Darlene. Ele está com você, num grande livramento. O Darlene estava com a dor na perna. Não é jogador de futebol nem nada Mas começou a sentir uma dor na panturrilha E aí falou para a esposa Amor, estou tô com uma dor na panturrilha Aí a mulher, sábia, disse para ele Tem que ir no? Tem que ir no? Mas você sabe como é que homem é, né gente? Homem vai em tudo quanto é lugar, mas não vai no? É, nada, isso é uma cãibra Eu vou tomar uma cebalina, vou tomar uma Dipirona, tomou o quê? Hã? Tomou um advil Advil é tudo que a gente precisa Santo advil Aí tomou, viu E aí não passou a dor E a dor continuava aqui Na batata da perna, né? Na batata da perna Não joguei bola nem nada Eu vi o, o jogo do Flamengo E fiquei chutando lá pro Gabigol fazer o gol Deve ter sido isso Aí a esposa dele tava no culto aqui Ela ministra de louvor Ela tava adorando Enquanto ela tava aqui Ela disse para mim que só ficava pensando em darlito Ela adorando e só pensando em darlito Será que ele melhorou? Será que ele melhorou? E ele falou que não ia no médico Eu não vou no médico de jeito nenhum Aquela coisa, eu sei o que eu estou fazendo, está tudo no, no meu controle. E aí, ela adorando, quando terminou aqui, ela chegou em casa e ela já foi certa, se ele não melhorar, amanhã ele vai no médico, de qualquer jeito. E aí ela chegou em casa e falou, e aí amor, melhorou? Ele, não, amanhã você vai no médico, bateu na mesa, amanhã você vai no médico. Aí ele olhou assustado, é melhor obedecer do que sacrificar. Aí foi no médico, mas foi contra gosto. Aquela coisa não é nada demais. Aí quando chegou lá no Santo Isabel, botaram ele dentro daquela máquina e falou assim, rapaz, você tá com trombo aí, cara. Você tá com uma trombo, tá trombose. Você pode ter um, um negócio a qualquer momento e morrer a qualquer momento. Um trombo aqui na perna. Quê? Pelo amor de Deus. E aí foi transferido lá para o hospital de Niterói, lá, hospital das clínicas de, de, de Niterói. E aí o pessoal botou ele lá e falou, não, não, vai ter que ficar aqui. Vai ter que operar, o caso é sério. O caso é grave, porque pode morrer a qualquer momento Agora, Deus usa pessoas Repita comigo, Deus usa pessoas Você precisa dar ouvido Você já pensou se ele não vai, se a mulher dele não bate na mesa e fala Agora você vai no médico E ela estava adorando aqui e o Senhor insistindo com ela Meu Deus, rapaz, vou ter que terminar essa mensagem domingo Tem coisa pra caramba aqui nesse texto aqui Vou adiantar E aí, Deus fala pra ele que eu sou, eu sou quem? Por que Deus não tem um nome? E a né? Por que Deus não tem um nome? Porque Deus é aquilo que você precisa Eu sou o quê? Você precisa de quê? Pergunta para quem está do seu lado, me ajuda a pregar Você precisa de quê? Pergunta, você precisa de paz? Eu sou paz Você precisa de cura? Eu sou cura você precisa de vida. Eu sou Zoe. Eu sou vida na sua vida. Eu sou o que você precisa. Deus é para você aquilo que você precisa. Tem pessoas que estão recebendo aí, ó. Deus é para você aquilo que você precisa. Clama a mim. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E aí o texto diz: continua aqui o texto, né? Vou pular capítulo 4, senão não vai dar tempo, os sinais concedidos a Moisés, Moisés respondeu, Moisés estava naquela coisa negociando com Deus, o cara não queria, o cara estava fugindo há 80 anos, ele ficou 40 anos no palácio, ele foi chamado havia uma expectativa sobre ele, ele sabia que ele havia sido separado por Deus, da forma como ele foi concebido ele conheceu através dos feitos e das falas o Deus dos pais dele, e ele recusou ser chamado filho da filha de faraó, tomou uma posição, e aí depois que ele foi descoberto que ele matou o Egípcio, ele foi para o deserto, e ficou 40 anos deserto, ele tinha 80 anos de idade, quando Deus chamou ele na Sarsa. 80 anos, você tem quantos anos? Porque o ministério dele começou com 80 anos, e tem gente aqui que tem 80 e diz que acabou ah, eu não tenho mais nada não já passou, não, não é, Moisés começou com 80 ah, mas ele viveu quantos anos? viveu 120 um terço a mais, depois talvez você viva um terço ainda mas é nesse um terço que Deus tem um grande propósito um grande chamado na sua vida e Deus foi Moisés foi e não queria ir aquela coisa, não queria quem falou com ele foi o anjo do Senhor, foi Deus o cara ouve Deus falar e começa a dar um monte de desculpa pelo amor de Deus, cara não, foi, não é o pastor falando, ó, oh, tem uma obra na sua vida foi Deus que falou, cara e aí ele vai e diz para Deus o seguinte Bia, ó, olha o que, que ele fala para Deus Moisés, tem como colocar aqui? capítulo 4 versículo 1 não sei se está na mesma tradução, capítulo 4 versículo 1, êxodo telão Intercessão aí, gente. Forte. Cruza o dedo. Vai. Nome de Jesus. Olha aí, hein? Moisés respondeu. Vamos lá. Bem forte. Um, dois e três. Bia. Isso. Bia, a gente lê a Bíblia todo dia. Pelo menos deveria. E a gente passa pelos textos, o oh, oh, Fabi, e a gente não se dá conta de que a palavra de Deus é poderosa. Repita comigo, a palavra é poderosa. Então vamos ler de novo. Moisés respondeu? Ponto. Vamos lá. O nosso problema diante dos nossos desafios são os mesmos de Moisés. Então nada mudou. Não muda nada. Tudo se repete. A gente acha que o que a gente está vivendo hoje é totalmente diferente do que eles viveram. Claro que as circunstâncias são diferentes, Bia, Bia. Mas as desculpas são as mesmas. Sabe qual é o seu maior problema dos projetos e sonhos que você tem? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Sabe qual é o seu maior problema? Pergunta aí. Pergunta para ela aí, Thiago. Para Vanessa. Pergunta para ele, Vanessa. Seu maior problema é esse aqui, ó. Moisés respondeu. E se? Repita comigo. E se? Meu Deus. Porque você faz planos. Aí você tem planos. E aí, de repente, para os seus planos serem colocados no papel e se tornarem reais, qual é a primeira coisa que você pensa? E se, meu Deus, mas e se... E se as coisas não saírem como eu desejar? E se o inimigo estiver furioso? E se... E foi diferente com Moisés? Porque Moisés falou para Deus, e se... E se a situação? E se a GAS não pagar? E se não sei o que, não sei o quê? É, né, meu irmão. é um dia um pastor teve aqui, não vou nem falar o nome, mas um tempo atrás, tinha acabado de sair, vou falar isso, eu vou falar, Rafael, aí o pastor veio aqui, o pastor foi convidado, veio pregar, aí o cara falou, levanta sua mão, olha, quero declarar, um dinheiro que está preso, vai sair, meu irmão, teve gente que deu mortal aí, aleluia, glória a Deus, deve ser outra coisa, porque o um dia não saiu, do pessoal aí até hoje, e se, o e se mata a gente, Júlio porque a gente fica preso a isso, a gente fica nessa, nessa conjunção adversativa, acho que é isso, minha esposa que é professora de português, mas e se as coisas não saírem, e se esse dinheiro, e se essa situação, e a gente deixa de viver pela fé, Laerte, a gente deixa de ter atitude, eu coloquei aqui, quem tem uma palavra de Deus, tem tudo o que precisa, mas o que você precisa? Você precisa confiar, e confiar é ter fé. E a fé, eu coloquei aqui, ó, a fé não vem de você lutar. A fé vem de você se render a Ele. Você precisa se render. Se render a quem? Se render ao autor e consumador da nossa fé. A fé não vem através de luta. Não adianta você lutar que você vai ter fé. não. Você precisa se render você precisa entregar os pontos achar que não é você que vai fazer mas sim aquele que pode primeiro, você precisa confiar e confiar é ter fé segundo, você precisa acreditar acreditar é ter atitude terceiro, você precisa reconhecer que Ele é poderoso para fazer provérbios 3,6 reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas nenhum processo será maior do que a promessa nenhum processo será maior do que a promessa, o Fabão que está aqui à minha frente, já falei dele, de repente vai fazer um procedimento na dermatologista, está com um caroço aqui, aí fala com ela, aí ela vai e fala assim, é, você precisa fazer uma biópsia agora, Ele, ah, pois eu vejo, você... não, você não está entendendo, precisou dar uma, uma incisiva nele, entendeu? você está aí com, com, como é que é o nome? Um melanoma, sabe o que, que é isso? Câncer, e aí, quando você ouve essa palavra, o chão abre. O quê? Câncer? Peraí, mas eu sirvo a Deus. Peraí, mas eu canto no coral. O quê? Mas eu sou tão jovem. Câncer? Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Que palavra é essa? A gente não gosta nem de dizer essa palavra. Câncer. Aí vai e faz o, 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 aquela pulsão. E aí o cara fala assim. Hum. O cara que vai puxando... Hum, quando faz aquela cara, você já treme na meu Deus do céu. E aí, deu um resultado, você acha? Não, pela cor, eu já mais ou menos, não foi, não foi? Aí o cara já, aí você, se você não tiver convicto de uma palavra de Deus, cara, acabou, logo agora que eu me converti, logo agora que a minha vida está fluindo, logo agora que Jesus, que eu comecei a plantar coisa boa, e comecei a colher coisas melhores ainda, pois é, processo, mas todo milagre, será maior do que o processo. Nenhum processo será maior do que o milagre. Será maior do que a promessa. E aí ele foi. Foi pra faca, meu. Foi pra faca? Confiante em quem? No médico não. Em Deus. Eu falei para ele, meu irmão, Deus usa pessoas. E falei para ele, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas o milagre não é como a gente quer. O milagre é como ele deseja. Aí o que aconteceu? Milagre Deus operou, o cara arrancou, fez uma incisão desse tamanho nele. E sabe o que ele fez? Descansou em Deus. Descansou até demais. Foi para a porta seguro, abriu os pontos, ligou para o médico, o cara falou, fica tranquilo. E tá aí, ó. fica de pé. Foi curado. Você pode aplaudir o Senhor para a glória de Deus. Falei para ele, meu irmão. Você imagina você tendo o seu currículo de vida? Eu venci o câncer. É isso mesmo. Eu venci a morte. Foi o que Jesus disse para Marta. Quando ela falou, eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E se não tem em si? Se coloque de pé. Eu vou terminar domingo essa mensagem. Se coloque de pé. A Gabriela Lopes ela fala uma frase. Que mexeu muito comigo Ninguém que é forte Teve uma vida fácil Ninguém Que é forte Teve uma vida fácil Porque as pessoas que são fortes Que têm saúde emocional Que não se abalam com qualquer coisa Elas são assim Porque tiveram uma vida muito difícil Não é mar manso Que forma grandes marinheiros são no meio de tormentas e tempestades São no meio de provas e tribulações Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Deus sempre tem um plano eu queria que você fechasse os seus olhos E eu queria que você pensasse No problema, na dificuldade Na situação difícil Eu não sei o que é respeito muito isso que você está pensando agora mas eu quero dizer para você com toda a convicção do mundo que Deus sempre tem um plano e ele nunca chega atrasado escute isso o céu nunca entra em crise os reinos se abalam os homens estremecem mas o céu ele jamais entra em crise irmão. a vida vinha num curso perene até 2020 e ninguém imaginou aquilo que nunca havia acontecido antes: as portas da igreja serem fechadas. Algo que, inclusive, se encontra numa cláusula pétrea da Constituição: é inviolável. É inviolável. Até vi um vírus invisível e parou tudo. Nós fomos parados por algo que a gente sequer pôde ver para mostrar que a gente não está no controle de nada. Mas Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus nunca deixou de ter um plano para tudo. Inclusive para o que você está passando. Inclusive para a situação. Basta que você entregue a Ele tudo que você está vivendo. Governo da sua vida, da sua história. Porque a gente acha que a gente sabe cuidar. A gente acha e adora estar no controle. A gente adora o controle. É o controle da televisão sentado no sofá ou na cama Que o marido não quer soltar Ele quer estar no controle É o controle da direção Sabe? Quando ele senta, ele se sente no controle Mas a verdade É que só Deus tem o controle de todas as coisas E a fé, como eu disse Ela não é adquirida na guerra Ela não é conquistada na luta, Julico A fé, ela vem na rendição É quando a gente se rende totalmente a Ele é quando a gente se esvazia de nós mesmos. Por isso que Paulo disse: Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando eu me esvazio de mim mesmo e eu sou cheio do poder dele. Nós não temos respostas para tudo. Mas para aquilo que nós temos o controle, nós precisamos nos posicionar. Deus tem um plano para você. Eu ouvi isso. Sabe? Quando eu cheguei no Sei há ah, 18, 19 anos atrás, e o pastor disse para mim, ei, jovem, Deus tem um plano na sua vida, eu falei, isso é conversa de pastor, cara. isso é conversa, todo pastor diz, quem já ouviu, Deus tem um plano na sua vida, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, eu ouvi, Deus tem uma grande obra na sua vida, jovem, e você sabe onde que eu estou hoje, Fabinho? falando isso para você, Deus tem um plano na sua vida, olha para a pessoa que está do seu lado, diz, Deus tem um grande plano para você, na sua vida, Baixe os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra que é poderosa. É ela que nós temos que confiar. É porque é nela que tem a certeza de que Deus em Cristo, não importa o que aconteça, sempre nos conduzirá em vitória, em triunfo. Nem sempre teremos aquilo que gostaríamos, mas sempre teremos aquilo que é suficiente para continuar crendo e avançando até que o milagre aconteça. Obrigado, Senhor porque viemos aqui ouvir a Tua Palavra e sairemos aqui convictos de que o Senhor está conosco. Não haverá mais em si na nossa mente somente uma certeza, que a Tua Palavra diz que nunca se ouviu nem com o ouvido percebeu um Deus além de Ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Guarda nossa casa, nossa família. E os nossos planos que estão em Tuas mãos. Que ainda essa semana grandes coisas o Senhor faça por nós. É o que pedimos e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer levante suas mãos e a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você. Valeu. Vai, Bye, bye.